0: Olá você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim falando sobre o mercado do boi gordo, quem está aqui com a gente hoje para trazer as informações sobre esse setor, como que está o andamento dos preços, o que, que a gente pode esperar das oscilações e da demanda também, tanto interna quanto externa, é o Tiago Bernardino de Campos, que é pesquisador do CPEA, seja muito bem-vindo Tiago.
1: Obrigado, obrigado novamente pelo convite é sempre um prazer estar aqui junto com vocês.
0: Tiago, algumas semanas a gente voltou a ver o Boi China valendo 300 reais a rouba, um preço que não se via desde o mês de outubro, agora parece que o mercado deu uma esfriada, a gente viu essa, essa pontinha de animação, esse lampejo de esperança, parece que agora o mercado do boi deu uma esfriadinha, o que está que acontecendo?
1: Bom, a, a gente se aproxima do final do ano, né, você mencionou aí o Boi China, se a gente observar aí os números de exportação, a gente tem um volume menor já sendo registrado, mas as exportações continuam, podemos dizer, firmes, não talvez como a gente observou, próximo dos 200 mil toneladas, recuando um pouco, isso traz um reflexo, traz um reflexo para os compradores, e aí quando eu falo os compradores é a indústria que está comprando o gado, Assim como até mesmo a estratégia desses mesmos agentes realmente se protegendo de oscilações de preço, alongando escalas e realmente buscando sim ter um volume maior de gado aí para os próximos dias aí de final de ano, fazendo com que o preço da rouba não oscile tanto como a gente observa muitas vezes quando tem a negociação à vista no balcão. Então é um cenário de uma demanda externa, né? um boi um pouco menos apetitoso, sim teve assim a valorização porque a gente terminou aí basicamente outubro até mesmo novembro o grande volume de gado confinado, a gente entrou em dezembro com uma oferta um pouquinho uh, mais restrita fazendo com que essa arroba valorizasse voltasse a valorizar, mas a gente vê mais um cenário externo um pouco mais acomodado e o mercado doméstico realmente já caminhando para a segunda quinzena do mês aí, de certa maneira um pouco já comprado e uma precificação menor.
0: Então, quanto que a gente vê esse mercado operando nesse momento para o mercado para arroba bovina aqui para o mercado interno e para o Boixina, Thiago?
1: Olha, a gente, a gente veio observando aí nos últimos dias, né? Teve sim algumas oscilações no preço da arroba mas é um patamar que o mercado ele vem trabalhando, a indústria vem trabalhando, principalmente no mercado paulista, ao redor dos seus 290, né, 295, evidentemente o Boi China recebendo um, uma premiação um pouco maior, mas o patamar de preço hoje que a gente observa é em média do mercado é em torno dos seus 290, como eu falei, 290, 295, mais próximo 290, que é o que o mercado ele vem pagando, subindo um pouco em relação aos últimos meses.
0: E quando a gente olha para as outras praças também produtoras, né, as principais, né, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, uh, como que a gente vê? Esse mercado ele se espelha também nisso, nesse cenário que a gente vê aqui para São Paulo?
1: Evidentemente que assim, as demais praças elas acabam sendo reflexo, né? O mercado, como a gente fala, ele se comunica. Agora, a gente tem algumas características, por exemplo, a gente tem o mercado de São Paulo que a sua grande parte da produção vai para o mercado chinês, então tem um sobrepreço. Enquanto eu posso pegar determinados estados e regiões que não tem é, um escoamento tão grande tão forte para a China, então realmente ele já recebe um preço menor. Mas é evidente, quando eu tenho oscilações de preço ou valorizações de preço, eu posso ter esse reflexo sim em muitas praças, né? em patamares diferentes sim, mas podendo ter sim valorizações, oscilações positivas ou negativas de acordo com que o, o mercado, aí o, a locomotiva, o direcionador possa fazer.
0: E agora então com essas exportações um pouco mais arrefecidas, uh, essa oferta de gado aqui no Brasil, como é que deve ficar o cenário uh, tanto para a rouba do boi quanto para a carne em si, Thiago?
1: Olha, a, a carne ela já vem, de certa maneira, valorizando né, nas últimas semanas de novembro, e principalmente essa primeira quinzena de, de dezembro, sim. Evidentemente, a gente entra nessa segunda quinzena com o varejo já estocado, vai ter saída, sim, a gente está entrando nas festas, mas realmente a gente tem uma pressão maior em termos de valorizações de preço. Né? Uhum. Porque realmente, como eu já disse, a gente já tem o estoque, a gente já tem a compra. Por outro lado, a gente tem a questão da oferta de animais, que veio reduzindo em termos de animais terminados né, no coxo, no confinamento. Dezembro já foi diferente do que a gente observou nos outros meses, principalmente pelo custo alto de produção de alimento. E também a gente vai entrar aí na primeiro, no primeiro trimestre do ano, onde a gente tem um volume de passo melhor, né? onde o produtor ele consegue ter um manejo melhor e pode sim fazer com que a gente tenha uma oferta um pouco restrita em termos de volume para baixo. Então, é um ajuste natural de mercado. Né? A gente tem uma pressão um pouco maior em termos de demanda de final de mês, mas que coincide com as festas, uhum. então essa pressão deve ocorrer no começo do ano, sim, natural, que as contas chegam. E, mas, por outro lado, a gente tem as exportações que devem se manter em patamares elevados, mas um pouco, em, um pouco inferiores, aí é o que a gente registrou aí até outubro, principalmente pelo feriado né, do ano novo chinês. Então, eles devem fazer um break, mas voltando fortemente daqui a algumas semanas... Mas esse é o cenário, é um cenário de ajuste entre oferta e demanda, onde a gente tem, vai ter uma oferta, de certa maneira, um pouco mais restrita no campo, nesse, nessa transição de virada de ano. E um mercado doméstico se acomodando aí com preços das concorrentes e buscando oportunidades em termos de descontos, ofertas para consumir carne bovina.
0: Ou seja, não se deve ver nenhum aumento... Uh, muito explosivo, mas também nenhuma queda muito brusca, Thiago. Esses preços devem seguir caminhando later lateralizados, perdão.
1: Sim, é. Oscilações sempre vão ocorrer, oscilações de completar escala, oscilações realmente de um volume maior de estoque de carne sempre na transição, como eu já falei, na virada do ano, isso é natural, então oscilações, a indústria saindo de compra, varejo saindo de compra, até mesmo o, o pecuarista segurando o animal por um preço melhor, então vão haver ajustes, né, bruscos, como você bem mencionou, talvez não ocorra, né, isso daí o mercado, ele está, de certa maneira, mais ajustado, deve, devendo permanecer assim nesses patamares, como até mostra os preços futuros, né, permeando aí no, na base dos seus 295, 96, chegando próximo dos 300 para março. Então, é um reflexo do que o mercado espera nesse período aqui de final de ano e começo de 2023.
0: Então, agora nesse curto prazo, então, quando a gente olha uh, até o final de dezembro ou até, então, uh, o mês de janeiro, já que a gente tem o ano novo chinês, né, que vai acontecer Uh, no mês de janeiro, feriadão, a gente deve olhar para a demanda mais interna, já que a gente vê essas exportações, então, como você falou, a China dando um certo break aí, a demanda interna deve falar mais alto nesse momento?
1: A demanda interna, é... a gente sempre tem o, o viés né, do, da virada do ano, as dívidas, né, os gastos a mais, mas a demanda interna, com uma melhora do emprego, né? A gente tem um cenário que pode sim ajudar, até pela chegada do verão, as pessoas se encontram mais, as pessoas buscam até mesmo fazer mais churrasco, então isso pode ter sim um, um alento, né? mas como você disse, uma restrição maior do mercado chinês por causa do feriado, mas é o um mercado externo que ainda vai conseguir estar tá enxugando um pouco também o, o nosso mercado e o mercado interno ele pode sim ajudar. Sim, nessa transição.
0: Ou seja, um olho lá, um olho cá também, né, Thiago?
1: Sempre. É... E eu, eu, talvez um terceiro olho aí na, na, na oferta, né? Talvez um olho na demanda e um olho na oferta, né? E da demanda olhando o mercado externo em termos do boi-china. Mas olhar, olhar a produção, saber realmente o ponto ótimo de eu tirar esse animal, não simplesmente só no preço, mas em termos de peso em termos de espaço na propriedade para eu conseguir fazer um giro mais é, favorável em termos produtivos e financeiros para a atividade.
0: E só no começo do ano que vem, a partir do começo do ano que vem, perdão, uh, que a gente deve ver mais o pecuarista segurando a bola no jogo, Thiago conseguindo aí manter o animal um pouquinho mais no pasto, para tentar aí nessa queda de braço dar uma forçadinha com os frigoríficos para puxar esses preços?
1: É, a gente vem observando, né, um volume de chuvas interessante, é, com a primavera e o verão os dias com uma luminosidade maior, né, talvez em algumas regiões muita chuva, isso pode prejudicar, assim um pouco, mas em termos gerais, realmente é uma situação mais confortável com uma produção maior de forragem, e isso pode, sim, ajudar o pecuarista a trabalhar melhor essa questão de compra e venda, né, tanto de chegada de animais para a fazenda, mas principalmente com a saída dos animais, essa venda para a indústria. Então, a comercialização, realmente, o pecuarista sempre usa a favor, é, esse alimento mais barato, para conseguir, talvez, preços melhores ou negociações mais atrativas para ele nessa virada de ano.
0: Certo. Tiago, muito obrigada pela sua participação. Você é sempre, claro, muito bem-vindo aqui com a gente no Notícias Agrícolas.
1: Não, eu que agradeço, mais uma vez, o convite, espaço. Sempre à disposição para trazer informações para o mercado e de novo agradecer, né? Agradecer mais esse ano aí que a gente teve de parceria e desejar a todos aí um final de ano aí né? de muita paz, muita tranquilidade e um 2023 mais brilhante aí de sucesso. Um grande Amém. abraço a todos.
0: Amém para todos nós. Tá, então, estivemos com o Tiago Bernardino de Campos, que é pesquisador do CEPEA, nos trazendo as informações de hoje do mercado do boi gordo. Segundo ele, o mercado segue aí nessa atuada meio lateralizada, então, uh, para o estado de São Paulo, girando em torno dos 290, 295 reais, Boi Boixina com um, uma certa bonificação, uh, mas se olha muito, então, para a questão da demanda e da oferta que, Estão ali um pouco equilibradas, segundo ele. As exportações deram uma certa arrefecida e o Tiago conta que tem uh, uma certa oferta menor né, dos animais que estão saindo do coxo. <coughs> perdão, né, saindo do coxo e que a partir do começo do ano que vem, então, uh, vai-se ter os animais mais a pasto. A gente tem essas chuvas... Uh, mais intensas, favorecendo então o vigor das pastagens, e aí, aí sim o pecuarista consegue então dar uma segurada a mais no boi a pasto, tentando então preços melhores junto aos frigoríficos. Então, por enquanto, a gente segue nesse momento. Uh, Matheus, por favor, os preços na tela. Só um minutinho. É, a gente está com um probleminha técnico, não vamos conseguir colocar os preços na tela nesse momento. Opa, Então aí, deu certo. Vamos lá então, a internet e a tecnologia nos favorecendo nesse momento, dá um, um certo enrosco às vezes, mas de vez em quando a gente consegue dar um contorno. Então vamos lá, o preço para a do boi gordo, referência B3, a Bolsa Brasileira. De janeiro de 2023, uma queda de 0,59% com um preço então de R$ 294,05, para fevereiro do ano que vem, então queda também de 0,57%, cotação da Arroba em R$ 294,80. Para março, vieses de estabilidade em R$ 291,00, redondinho. Para abril, a gente já vê o preço ali no verdinho, com uma leve alta de 0,29%, valendo R$ 289,00. E a referência do CPE é para o Boi do Estado de São Paulo, arroba então com queda no dia de hoje de 2,53%, valendo R$ 291,25. Daqui a pouquinho tem mais informações para você, fique ligado!